0: z biznesu. Do słuchania. Kilka chwil temu Tomasz Siemoniak powiedział, że przeciętny cywil, taki choćby jak ja, Złapałby się za głowę, gdyby usłyszał, ile kosztuje pojedynczy pocisk rakietowy do myśliwca F-16. Sprawdzamy zatem na rozmowę o cenach uzbrojenia, jego rynku, w czasie pokoju i w czasie wojny. Udaliśmy się do redakcji portalu Defense 24 a redaktora Macieja Chope zapytałem na początek właśnie o cenę takiego pocisku do F-16.
1: F-16 jest platformą, którą można uzbroić w różne rodzaje pocisków i bomb precyzyjnych, bądź nie. Oczywiście te precyzyjne są tutaj najkosztowniejsze. No, pocisk powietrze, powietrze, średniego zasięgu AMRA no to jest koszt rzędu kilkuset tysięcy dolarów za jedną rakietę. Nieco tańsze są rakiety krótkiego zasięgu doprowadzane termolokacyjnie, no ale to też jest
0: między kilkadziesiąt a sto tysięcy dolarów. Czyli luksusowy samochód, bardzo luksusowy samochód nawet.
1: No to są ogromne koszty, chociaż trzeba pamiętać, że w przypadku, jeżeli ten pocisk dosięgnie na przykład samolotu przeciwnika, no to zada straty, już nie mówiąc o stratach ludzkich, ale finansowe rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów. Krótko mówiąc opłaca się. No jeżeli
0: się uda trafić, to tak. A producentowi opłaca się? Czy produkcja na przykład takich pocisków jest w czasach pokoju? Opłacalna?
1: Jest, ponieważ uzbrojenie ma resursy, jest przewidziane na, funkcjonowanie przez określoną ilość czasu i te resursy, oczywiście te zapasy tej broni są i co roku resursy tych najstarszych pocisków wychodzą. Wtedy wojsko stara się je w miarę możliwości wystrzelić, żeby jak najlepiej się szkolić dzięki temu, zamiast to rozbrajać, tanie jest to też wystrzelić. I trzeba zakupić partię kolejną, oczywiście nowocześniejszą już tej broni,
0: która wejdzie za tą poprzednią. Czy producenci na przykład takich pocisków do myśliwców to są najbardziej dochodowe spośród wszystkich firm, które produkują na potrzeby wojska?
1: No trudno tutaj powiedzieć. Wiele czynników jest, jeżeli chodzi o handel bronią, cena uzbrojenia zależy od tego, kto ją sprzedaje i i na przykład komu i w jakich okolicznościach. Marże na broni są z tego powodu często bardzo wysokie. Tak naprawdę trudno jest mówić o... jakimś takim koszcie stałym jakiegoś rodzaju uzbrojenia. Szczególnie jeszcze, że mamy do tego postęp techniczny, który idzie bardzo szybko i zazwyczaj to uzbrojenie jest z roku na rok coraz droższe, chociaż cały czas coraz bardziej doposażane w jakieś nowe funkcjonalności.
0: Ale są też takie zakłady, które są trwale nierentowne, deficytowe, przynoszą straty no najczęściej państwu, bo to są państwowe zakłady.
1: Są tego rodzaju zakłady, przynajmniej w czasach pokoju są one deficytowe, no ale w czasach pokoju liczą się pieniądze, w czasach wojny nagle walka idzie o dużo większą stawkę. No i do takich zakładów zaliczyłbym zakłady produkujące amunicję, i przede wszystkim prochy, chemiczne zakłady. Są to zakłady, które nie przynoszą zysków, raczej się do nich dopłaca, natomiast każde państwo szanujące się musi mieć takie zakłady i dopłaca do nich po to, żeby utrzymywać potencjał do produkowania amunicji. No i z tego samego powodu różne inne zakłady produkujące różne podzespoły, różne elementy są też utrzymywane i się do nich dopłaca.
0: W czasie, kiedy wybucha wojna, te zakłady nagle stają się super rentowne. A jak to wygląda w przypadku na przykład misji pokojowych?
1: Dotychczasowe misje pokojowe, z którymi mieliśmy do czynienia, przynajmniej na warunki polskie, nie zmieniały zbyt dużo tutaj. Polska wysyłała na misje ograniczone liczby żołnierzy poza Irakiem i Afganistanem. Ci żołnierze praktycznie nie strzelali, no chociaż oczywiście trzeba było im zapewnić i pojazdy, i mundurowanie, i, i broń. No ale to jest sprzęt zabierany, nie kupowany dodatkowo specjalnie na misję, tylko zabierany z zapasów, które tutaj są w wojskach na terenie kraju. Ewentualnie przystosowywany do jakichś warunków geograficznych panujących na miejscu. Bardzo rzadko w warunkach polskich oznacza to dodatkowe zakupy. No co innego na przykład w przypadku Armistanów Stanów Zjednoczonych, która jak wiadomo na na, przykład na misję w Afganistanie wydała kolosalne pieniądze.
0: Wspomniał Pan, że... Warunki finansowe, sprzedaży, uzbrojenia, różnego rodzaju wyposażenia wojsk są różne w zależności od tego kto i komu sprzedaje. Czy w tej sytuacji można mówić o jakimś globalnym rynku i wartości tego rynku?
1: Rynek niewątpliwie jest, tylko on jest bardzo skomplikowany, uzależniony od wielu czynników. Dobrym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone i sprzedaż Polsce samolotów F-16. Mało kto wie, że Polska dostała preferencyjne możliwości spłaty zakupu tych samolotów. To znaczy mogła w pewnym określonym przedziale czasowym zapłacić w dowolnym momencie dowolną część środków, które była winna. Oczywiście chodziło o to, żeby mogła w dogodnym momencie,
0: jeżeli chodzi o kurs złotówki do dolara to zrobić. A czy kolejne kontrakty na przykład na bombowce albo na czołgi również były na podobnej zasadzie zawierane?
1: No tutaj nic mi o tym nie wiadomo, raczej takich klauzul jawnych przynajmniej nie ma. Natomiast my jako dziennikarze branżowi zajmując się wojskowością, Patrzyliśmy na ceny i porównywaliśmy ceny zaoferowane Polsce w porównaniu z cenami zaoferowanymi przez Stany Zjednoczone innym klientom na ten sam sprzęt. No i to nie są ceny wyższe.
0: Ile rocznie wynosi wartość tego rynku uzbrojenia i wyposażenia wojsk
1: globalnie? Budżet obronny Stanów Zjednoczonych roczny to jest 760 miliardów dolarów. Drugie są Chiny, których budżet jest szacowany na znacznie mniej, bo tam około 200 miliardów.
0: No Potem i Indie,
1: i, i, Rosja. Tak, i te kolejne państwa: Indie, Rosja, Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Japonia. To są budżety oscylujące między tak 40 a 70 miliardów dolarów. Polska to jest kilkanaście dla porównania, ale to nie jest mało. Polska jest w pierwszej dwudziestce w tej chwili. No i jest też oczywiście też kwestia, kto jest największym eksporterem i kto największym importerem uzbrojenia. No, największym eksporterem są Stany Zjednoczone i ich firmy, w tym takim top 25 firm. Amerykańskie firmy królują, zajmują kilka pierwszych miejsc niepodzielnie. Dopiero później jest jakaś tam firma brytyjska i jakaś chińska i znów Dużo amerykańskich, w tym top 25 światowych na przykład jest obecnie jedna firma rosyjska tylko i to pod koniec tego rankingu. Natomiast jeżeli chodzi o import, no to tutaj króluje niepodzielnie Arabia Saudyjska, o której rynek wszyscy się Biją Amerykanie od wielu lat, są beneficjentami największymi, tam około 80% tego rynku należało do nich, w tej chwili są zakusy, żeby Rosjanie mocniej weszli w ten rynek. Rosyjskie firmy od lat tracą udział w eksporcie globalnym. No ale teraz właśnie, być może w związku z sytuacją w Afganistanie i kompromitacją Stanów Zjednoczonych, Rosjanie próbują to wykorzystać i właśnie wejść w ten najbardziej atrakcyjny rynek świata. Innym takim atrakcyjnym rykiem są na przykład Indie, jednak one z kolei postawiły na politykę przenoszenia produkcji do siebie. Także każdy, kto tam chce zdobyć lukratywny kontrakt, to jeszcze Chwilowo może go zdobyć, natomiast wiąże się to z przeniesieniem produkcji danego produktu w Indiach i i docelowo ten rynek z czasem się skurczy, Indie z importera powoli zmieniają się w eksportera.
0: A polskie firmy? Polska Grupa
1: Zbrojeniowa w opublikowanym raporcie Sipri ostatnim, który widziałem za rok ubiegły, w tym TOP 100 zajmowała mniej więcej 70 miejsce i to była cała grupa, czyli wszystkie prawie firmy państwowe polskie. Oprócz tego jest ten rynek prywatny firmy, które w przeciwieństwie do tego przemysłu państwowego, no, który udało się jakoś tam ruszyć z posad i który no, rokuje jakieś nadzieje na przyszłość, to sektor prywatny w Polsce jest znacznie mniejszy. To jest duże grono stosunkowo małych firm, nawet te największe to w porównaniu z naszymi państwowymi są dość małe. Natomiast są to często firmy naprawdę innowacyjne, które oferują i z sukcesem eksportują swoje rozwiązania w tej chwili na całym świecie.
0: Czy możemy podsumować tak, że ten rynek uzbrojenia i w ogóle obronny zmienia się na naszych oczach? To znaczy na
1: pewno się rozwija. Niestety tak zwana dywidenda pokoju od przynajmniej agresji na Ukrainę przestała obowiązywać. Sytuacja się zaostrza, szczególnie po wybuchu pandemii. I wiele krajów kupuje uzbrojenie, my to obserwujemy w sposób znacznie bardziej zdecydowany niż niż do tej pory. Co więcej, wiele państw wybiera sprzęt nie najlepszy czy najbardziej korzystny dla nich finansowo w tej chwili, tylko czynnikiem staje się to, czy ten sprzęt może być dostarczony dla nich szybko. Ja tu przytoczę Grecję i Chorwację, które kupiły myśliwce Rafale francuskie, właśnie dlatego, prawdopodobnie, że Francja obieca im od ręki praktycznie te samoloty dostarczyć. Te takie mało używane egzemplarze swoje, które sobie do, tam doprodukuje. Natomiast jest też przykład Polski, te czołgi Abrams słynne. Tutaj jest dyskusja, że powinniśmy kupić czołgi niemieckie Leopard, że one tam mają pewne zalety jeśli chodzi o łatwość ich utrzymania. Natomiast Lopardy moglibyśmy mieć za 7 lat, a Bramse będziemy mieli już w przyszłym roku, jeżeli je kupimy. I jak widać ten czynnik tutaj przeważa.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u Pana Macieja Szopy, który jest redaktorem w portalu Defense24. Dziękuję bardzo.